0: Inspirierend, prachtvoll, offen.
1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns dem wunderschönen Hotel am Steinplatz. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Andrea Ludi. Sie ist die Direktorin von diesem wunderbaren, geschichtsträchtigen Haus. Ähm, liebe Frau Ludi, herzlich willkommen in unserem Podcast. Und ich muss natürlich auch sagen, vielen Dank, dass Sie uns hier in diesem wunderbaren Ort äh, begrüßen.
2: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch und dass Sie hierher gekommen sind. Das freut mich natürlich total und freue mich jetzt auf die nächsten Minuten zusammen.
1: Ja, ich denke, die meisten Berliner werden das Hotel natürlich kennen, weil es ist schon wirklich sehr, sehr lang hier ähm, am Steinplatz. Ähm, es ist wirklich ein sehr geschichtsträchtiges Haus. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie vielleicht ein bisschen was zur wechselhaften Geschichte dieses Hotels erzählen können.
2: Das können wir in der Tat. Wir sind jetzt nun schon seit über 100 Jahren hier am Platz. 1913 hat das Hotel eröffnet von der Familie Zellermeier und 2013, 100 Jahre später haben wir direkt äh, das Haus auch wieder eröffnet. Und zur Geschichte des Hotels gibt es sehr viele Geschichten, spannende Geschichten, die auch die ganzen Jahre und Jahrzehnte reflektieren. Der Max Zellermeier hatte eine Vision, als er damals das Hotel kaufte und eröffnete, dass es das privateste Luxushotel in Berlin werden sollte, mit einem besonderen Rang und privaten Luxus. Er hat seine Gäste wie alte Freunde behandelt und deren Persönlichkeiten und die Vorlieben auch berücksichtigt. Also das war immer so seine oberste Priorität. Das war ja dann am Ende auch eine
1: Dynastie, weil der Name Zellermeier, also wenn jetzt vielleicht nicht jedem Max Zellermeier bekannt ist, aber zumindest die Tochter kennt man ja schon sehr, ne? die war ja eine, eine sehr bekannte Sängerin. Ich kenne die natürlich als Theaterwissenschaftlerin, aber ich denke auch, die Berliner werden sie kennen. Das heißt, auch die Kinder haben dann ja entsprechend hier mitgearbeitet und das Haus ja wirklich sehr lange weiterbetrieben. Wie ist denn das Theater, äh, Entschuldigung, wie ist denn das Hotel äh, durch die Kriege zum Beispiel gekommen?
2: Ja, Sie müssen sich vorstellen, es war Erster Weltkrieg, eine sehr schwierige Zeit, auch mit Hungersnot. Und darauf folgte danach eine sensationelle Zeit für das Hotel, die 20er Jahre, die goldenen 20er Jahre. Und äh, da hat auch der Kuh dann wieder seine Entwicklung, äh, so seinen Lauf genommen und hat so seine Glanzzeiten. Das Restaurant war mit... Wenn man das mit dem heutigen, mit der heutigen Zeit ähm, vergleicht, war es ein Drei-Sterne-Hotel, was auch die Mahlzeiten mit dem Gang äh, angekündigt hat. Und das haben wir auch in viele Geschichten von diesem Haus haben wir übermittelt bekommen von der Ilse Zellermeier, wie sie auch schon erwähnt haben, auch selbst Opernsängerin, hatte später auch im Management viel zu tun und hatte auch Pavarotti unter Vertrag, der auch hier im Haus immer wieder äh, Gast war. Und ähm, das ist. So die Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg. Es sind die bekannten Buffets mit äh, silbernen Besteck, was geklaut worden ist, weil auch Hotel Steinplatz äh, drauf stand. Teilweise äh, natürlich immer wieder mit Hummer und Kaviar versehen. Zu dieser Zeit gingen auch da schon die großen berühmten Persönlichkeiten aus Kunst- und Musikszene ein und aus. Ähm, der Autor Wladimir Nabakow, der hat Lolita geschrieben, bekannt. Ähm, der Geiger Jehudin Menuhin, hat als kleiner Junge im Innenhof Geige geübt und Ping-Pong gespielt mit Ilse Zellermeier. Die junge Greta Gabor war hier und Marlene Dietrich hatte hier Stammsitz im Hotel. Also es sind schon bewegte Zeiten. Zweiter Weltkrieg hatte natürlich Auswirkungen, völlig klar. Ne? Also auch da musste
1: das Hotel natürlich Irgendwann schließen, wie so viele Gebäude hier in Berlin. Die Kinder sind aber zurückgekommen, habe ich gelesen. Der Sohn Heinz Zellermeyer, also der Sohn von Max Zellermeyer, hat es dann 45 wieder eröffnet. Und dann ist ja, glaube ich, etwas fast schon Legendäres äh, passiert, äh, 1949. Äh, wollen Sie da vielleicht mal kurz drauf eingehen, weil das hatte ja Auswirkungen.
2: Ja, in der Tat. Also er kam zurück, hat sich dem Ganzen angenommen, zuerst mit Eröffnung im Restaurant, weil er ja auch aus der Gastronomie und Horcher-Restaurant kam. Hat mit den Alliierten, beziehungsweise die Russen hatten ja eine Sperrstunde auch aufgesetzt und ähm, hat es geschafft, die Sperrstunde hier aufzuheben, denn es war wie gesagt, es war kein äh, Schnaps erlaubt, äh, man hat nur Al Alkoholade, Bier war nur für die alliierten und die Russen hatten die Sperrstunde ab nur 21 Uhr verhängt und jetzt musste natürlich da etwas äh, passieren, damit das ganze wieder ähm, zu Leben kommt. Er war frisch gebackener Obermeister der Gaststätteninnung äh, für Westsektor Berlin und schaffte es dann tatsächlich äh, die Sperrstunde aufzuheben Und danach war die freie Bahn für die volle Pulle, bekannt unter den Künstlern. Das war auf Monate äh, ohne Reservierung äh, konnte man gar nicht mehr in die Bar rein, auf Monate auch ausgebucht. Fotoapparate waren nicht erlaubt, weil da war man in seinem äh, Kreis der Künstler.
1: Genau, er hat es sozusagen nicht nur ganz uneigennützig getan ne, als Innungsmeister, sondern er wollte natürlich auch seine Bar entsprechend eröffnen, aber trotzdem was für ein Coup, das nach dem Krieg zu verhandeln. Es klang jetzt schon natürlich sehr oft durch, aber das Hotel hat natürlich einfach aufgrund auch seiner Geschichte einen wirklich ganz besonderen Fokus auf Musik und Film, was man auch sieht, wenn man hier reinkommt, durch die, äh, durch die Bilder. Ähm, Sie haben auch schon gesagt, so viele Menschen haben hier ähm, geschlafen, ähm, auch viele Stars sind in der vollen Pulle natürlich
2: ein- und ausgegangen. Ähm, ich glaube, bis 72, ne? was ist dann passiert? 1972 wurde das Hotel verkauft und hatte verschiedene Betreiber und zuletzt war es eine Altersresidenz, bis dann auch ein Neuer es übernommen hat und dementsprechend es umgebaut hat, renoviert hat und ein, das wunderschöne Hotel daraus gemacht hat. Das ist
1: ganz lustig, weil da kann ich mich tatsächlich äh, dran erinnern, weil ich bin ja im Theater des Westens und bin äh, sozusagen hier immer vorbeigefahren und habe dieses wunderschöne Gebäude immer gesehen, was natürlich leicht verfallen war. Es war zu dem Zeitpunkt schon zu, als ich äh, TDW 2003 angefangen habe und habe immer, mich immer gefragt, was denn da wohl drin ist oder was da rein soll und war deswegen auch sehr froh, als es dann ja Anzeichen gab, dass es renoviert wird. Ich mich auch über die Eröffnung sehr gefreut. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung in die Eröffnung 2013. Haben Sie gesagt, auch heute ist ja dieser Hotelbetrieb eben mit diesem Fokus Musik und Film. Ich habe es eben schon gesagt, hier hängen natürlich noch eine Menge ähm, Fotos und Sie haben hier auch eine ausgezeichnete Bar. Ähm, was macht denn diese Bar so besonders? Warum soll der Berliner, die Berlinerin hier hinkommen?
2: Sie haben das ja schon erwähnt, wir haben mehrere Auszeichnungen für die Bar schon bekommen und wir versuchen auch immer, vor dem Trend zu sein, so dass tatsächlich in der Bar es schon vorhanden ist oder wir auch den Trend beginnen. Das war in vielen äh, Jahren so, wo wir auch die Awards bekommen haben und wir hatten äh, nach Corona-Zeit oder dazwischen, es, in 2020 haben wir die erste alkoholfreie Cocktailkarte in deutschen Hotels gelauncht, sodass sie tatsächlich das Gefühl haben, sie trinken einen tollen Cocktail, aber er hat... Äh, keine Alkoholbestände, es ist äh, mit tollen Destillaten und auch sehr außergewöhnliche Kompositionen. Also man spiegelt da auch die Kreativität und das Anderssein aus den 20er Jahren auch immer wieder gerne da, dass man etwas anbietet, was man nicht in jeder Bar auch bekommt. Und hier hat man die Komponente, sie bekommen natürlich bei uns auch was Alkoholisches, aber wir haben außergewöhnliche alkoholfreie Cocktails. Habe ich mir schon kurz Sorgen gemacht.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, gibt es denn, also ein Hotel, was so geschichtsträchtig ist? Ich weiß, Hotels müssen auch verschwiegen sein, das, das ist völlig klar, aber ähm, gibt es denn vielleicht doch irgendeine Geschichte zu einem besonderen Gast, was man erzählen darf, was man vielleicht so nicht in der Zeitung gelesen hat?
2: Von Gästen, die die letzten Jahre ein- und ausgegangen sind, ist immer noch. Schweigen. Es gibt einige Geschichten, die hat auch Ilse Zellermeier, da sie ja jahrelang in dem Hotel auch gewohnt hat und in dieser Kulturszene präsent war und mit Leib und Seele auch das das einfach das Haus geliebt hat. Gibt es natürlich auch Geschichten, die sie uns übermittelt hat, die sie als Kind gesehen hat, mitbekommen hat und ähm, das war Geschichten von Pavarotti oder natürlich auch von einer äh, Greta Gabor und Marlene Dietrich, die waren im selben Alter. Und äh, Romy Schneider, da gibt es äh, auch äh, gewisse Geschichten. Auch ihr Stammzimmer, Lieblingszimmer war in unserer heutigen Balkonsuite, die 402. Und da stand sie öfters auf dem Balkon, hat ihren Fans zugewunken, hat aber dann auch ihre Verehrer gerne ähm willkommen geheißen im Hotel, aber da gab es dann auch die ein oder andere Geschichte und auch Schlägerei, wo es hieß, man darf keine Gäste dann mehr zu ihr lassen oder Verbot und viele der Verehrer haben sich dann nicht daran gehalten, haben dann mit dem Nachtportier eine Schlägerei angefangen, dass das Eingangsportal ging zu Bruch, ja, die Geschichte ist auch bekannt, wurde auch schon übermittelt, So was können wir erzählen.
1: Ja, ja, wenn Hoteldirektoren doch das in ihren Autobiografien alles verewigen dürften. Ja, stimmt. So, ja, wir sind in der Jetztzeit. Ähm, ähm, Sie sind in der City West. Ich mache jetzt mal natürlich wie immer den Sprung. Wenn die gute Fee kommt, was wünschen Sie sich für Ihr Haus und was wünschen Sie sich im Sinne einer lebenswerten City West?
2: Na, für das Haus erstmal, dass wir tatsächlich die Corona-Zeit. Äh nun hinter uns lassen und äh, dass wir einfach ein, ein, wieder ein beschwer, unbeschwerteres Leben haben und über äh, Events, Veranstaltungen ähm, unbeschwert nachdenken können und nachgehen können, ohne dass man immer wieder auch Masken trägt oder die Abstandsregelungen einhält. Das hat uns doch auch äh, sehr geprägt und war keine schöne Zeit da, haben ja die ganze Hotellerie und Gaststätten auch gelitten. Ähm, was ich mir wünsche, ist natürlich schon, dass äh, die, der Kutam noch weiter belebt wird, dass, ähm, dass wir auch gewisse ähm, Bereich im Kudamm des Kudams noch verschönern, sei es auch das Projekt der Iwerbogen, was in äh, angenommen wird, und ähm, dass wir auch die Stadt beleben, vielleicht auch durch zusätzliche Sonntagsöffnungen dass von der Stadt her auch die Fluganbindungen noch zunehmen. Im Moment ist nach wie vor Berlin nicht ein attraktiver internationaler Standort, wenn es um Flugdestinationen oder Direktanschlüsse geht. Da müssen weiterhin viele Gäste über Frankfurt, München nach Berlin, was einfach schade ist und nur die Bahn, die Alternative aber für viele internationale Gäste einfach, das gar nicht äh, zum Tragen kommt. Und ähm, in vielen Dingen einfach auch die wir haben den tollen Steinplatz vor vom Haus, der wurde auch die letzten Jahre über schon äh, toll neu gestaltet, aber wie können wir das noch aktiver machen? Wie können wir da das noch besser bespielen und nicht nur über das äh, Bürgerabend oder über die über den Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, sondern auch wie können wir als Anwohner, anreiher hier noch stärker den Platz auch für uns nutzen, um das noch lebendiger zu machen. Das würde ich mir für unseren Bereich auch wünschen. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, liebe Freunde, vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch und ähm, ja, dann bleibt es mir nur noch, liebe Berlinerin, liebe Berliner, einen Appell an Sie zu richten, falls Sie noch nicht hier waren, kommen Sie auf jeden Fall, gucken Sie sich das wunderschöne Hotel an, äh, man kann hier sehr gut essen, wir haben es schon gehört, Sie können sowohl eine ginlose als auch eine ginhaltige Karte ähm, in der Bar genießen und was die Frau Lundi uns bisher sogar noch verschwiegen hat, es gibt hier ein ganz tolles Spa mit einem Rooftop. Ähm, auch das kann man von außen natürlich äh, buchen. Man muss jetzt kein Hotelgast sein. Ähm, also wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall, hier hinzukommen. Liebe Frau Lundi, viel, Ludi, Entschuldigung. Liebe Frau Ludi, vielen Dank für das Gespräch.
2: Super, vielen Dank, Frau Pier. Da bedanke ich mich, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Ihnen äh, heute über mein Haus, über unser Schmuckstück zu sprechen. Und ja, man darf uns jederzeit besuchen, sei es in der Bar oder sei es im Restaurant mit Business Lunch oder Abendessen, Veranstaltungen, unseren Spa auch äh, gerne besuchen. Und ähm, wir bieten auch über das Steinplatzquartier auch äh, teilweise Touren durchs Hotel an. Wir haben auch QR-Codes, äh, die wir nun entwickeln, die man auch dann das Hotel entdecken kann mit, ein, mit einer Auswahl an Geschichten, die auch zu dem Hotel gehören, sei es die Bar, sei es im Restaurant oder im Hotel an sich. Also wer mal vorbeikommt, gerne auch mal reinschauen und auch einen QR-Code abscannen und schauen, was genau sich in diesem Raum verbirgt.
1: Und ich nehme an, das findet man auf ihrer Website, ne Autograph Collection oder wenn ich einfach nur Google Hotel am Steinplatz lande, ich natürlich bei ihnen und kann das alles auch noch mal nachlesen. Genau. Ja, auch auf unserer auf unserer eigenen Website www.boulevard-kudam.de finden Sie natürlich Fotos vom Hotel am Steinplatz und ja, damit sind wir auch schon am Ende von unserem heutigen Podcast angelangt. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Und wie immer, mehr Infos zum Boulevard Kudamm finden Sie auf unserer Website. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudamm Podcast. In einem Monat geht es weiter mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website boulevard-kudam.de.